0: Isaías, pero en esta ocasión Isaías nos presenta una, una, una nos comparte prácticamente un, una sección donde está señalando, Dios tiene toda la intención de señalar los ídolos, los cuales Judá en exilio recuerden desde que de, desde el capítulo 39 hablamos, se estaba anunciando en cierta medida que Judá sería llevada en cautiverio por el pueblo de Babilonia por los babilonios, y ahora esta sección hasta prácticamente el capítulo 55, lo que estamos viendo es el periodo en el cual Judá está en exilio. O sea, no están en su tierra, no están en su templo, no están como sociedad en el lugar que ellos le llaman casa. Están exiliados, esclavos. Y ahora entonces... No solamente empezamos hablando en el capítulo 40 como, como el mismo Dios a través de Isaías le está diciendo al pueblo sí lo que viene es difícil es a consecuencia de tu pecado Pero déjeme decirle que yo soy un Dios compasivo y estoy con ustedes Y comienza a plasmar una imagen del futuro Lleno de esperanza Lleno de compasión y salvación para todos ellos Pero aquí entonces Isaías comienza a señalar Cómo el Judá en exilio ha decidido formar ídolos, formar imágenes. Pero esto tiene muchísimo que ver con los tiempos que tú y yo estamos viviendo actualmente. Los tiempos que tú y yo vivimos actualmente son unos tiempos donde la comunicación y quizás la, el desarrollo de la tecnología nos ha permitido tener mayor alcance como en las comunicaciones pero algo que parece irónico es que a la misma vez nos ha hecho seres impersonales o nos ha llevado a unas prácticas muy impersonales. ¿A qué me refiero? Tenemos mayor comunicación, tenemos mayor accesibilidad a información, a contacto. Hoy podemos comunicarnos con personas que nunca habíamos imaginado que podíamos tener contacto hace 30, 20 años atrás. Instantáneamente. Sin embargo... Somos más impersonales. Mientras que tenemos aspectos que deben tratarse de maneras personales, también entonces recurrimos a seguir tratando estos asuntos de manera más impersonal. ¿A qué me refiero? Podemos llamar, pero preferimos enviar un mensaje. Y ahora todo en nuestra vida se mueve por mensajería. De texto, email, tiene que haber un intermediario en la comunicación entre nosotros. Ya ese aspecto personal. ¿Cómo estás? Tomar ese teléfono y preguntar, ¿cómo estás? Hoy día se nos hace mucho más fácil y más accesible con sus beneficios de escribir un mensaje, ¿cómo estás? Y eso se pone a correr mientras estás haciendo 20 cosas a la misma vez. Cada vez somos más impersonales. Cada vez más partimos de nosotros para ajustar todas las circunstancias que nos rodean. Desde el tiempo de la iluminación y el resurgir de una perspectiva totalmente humanista. Todo parte de nosotros. ¿Qué hay en el hombre? ¿De dónde debemos entender las cosas? Y el problema que tenemos es que muchas de las verdades que queremos afirmar sobre nosotros... Y de las circunstancias. Queremos que sean afirmadas. Y le damos forma. Desde nosotros hacia afuera. Esta es mi verdad. Y no me digas. Que es mentira. That's it. No me digas pastor. Esta es mi experiencia. Y no hay nada afuera de ello. Esta es la misma condición. Que está abordando Isaías. Al pueblo de Judá. ¿Y qué tiene que ver todo esto lo que estás diciendo con ese, ese momento dado del pueblo de Isaías? Que en los aspectos espirituales de igual manera los abordamos de una manera impersonal entendiendo que deben abordarse de una manera personal. Y les voy a dar un hint. Tenemos un Dios personal. Pero queremos tratar nuestra vida espiritual de una manera impersonal. Ese fue el problema de Isaías con Judá. Por eso el domingo pasado estuvimos hablando de Isaías 40 cuando, cuando Isaías le está señalando, le está diciendo Dios, Dios está es santo pero Dios está cerca de ustedes porque Dios es un Dios personal. Dios es trascendente pero Dios es inmanente, cercano a nosotros y es personal por su espíritu. Ese es el problema que abordó Isaías en el capítulo 40, cuando le está compartiendo la compasión y la esperanza a Judá. Pero ahora en el 44 tiene mucha relación con esto, con mirar y ver que Dios pareciera que está muy distante y muy lejos y nada tiene que ver con nosotros hoy. Por eso es necesario que Isaías exponga el carácter de la idolatría en el pueblo de Judá. Porque como Dios está tan lejos, hagamos los ídolos que estén cerca. Y que nos hagan sentir que hay un Dios cercano a nosotros. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés estaba allá arriba en el monte, Sinaí? Y cuando se encontró, se encontró que casi hacen el Día Internacional del Becerro. ¿Ustedes no se acuerdan de esa historia? ¿Qué le pasó al pueblo? Se tarda. Se la no llega, no llega, no nos dice que, que hay que hacer. Él iba a hablar con Dios, yo creo que se, se, se... Tiene una fogata o algo, algo pasó. Vamos a hacer un becerro, vamos a adorarle. Mira, no llueve, vamos a pedirle que nos dé lluvia. Y formaron un ídolo. Así que tenemos un pueblo llevado en exilio. Que ahora, influenciado por las naciones alrededor de ellos, que eran naciones politeístas, naciones idólatras, que formaban ídolos e imágenes, ahora entonces Judá se encuentra practicando lo mismo. Por eso entonces Isaías comienza a exponerle al pueblo de Judá en exilio el problema de la idolatría. Y no solamente que es un pecado porque han, han venido a abandonar el mandamiento que Dios les había dicho, que no harían imágenes y que es solamente Él sería su Dios y ellos serían su pueblo, sino que leyendo David Jackman lo describe muy bien sobre cómo no solamente es un pecado la idolatría en Judá, sino que dice lo atractivo de la idolatría es a su mismo tiempo su destrucción inherente. ¿Y cuál es su destrucción inherente al mismo tiempo en la idolatría? Que podemos hacer nuestros propios dioses. Podemos hacer a nuestros propios dioses. Y eso es lo más peligroso de la idolatría. Las consecuencias que Isaías señala en la idolatría de Judá comienza primero con lo que es el desplazamiento de la verdad que Dios había revelado al pueblo de Judá. Por eso en el versículo 4, 6 al 8, Dios les dice que Él es el Redentor, que es el Señor de los ejércitos, que es el primero y el último y que fuera de Él no hay Dios. Incluso hace una pregunta y hace un uso retórico, ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Hay un desplazamiento total y completo del conocimiento de quién es Dios Por eso Dios comienza en ese señalamiento de la idolatría a través de Isaías A señalar quién soy yo Y a dejarles saber el carácter único de Dios creador Por eso Dios les recuerda quién es Él Versículos 6 al 8 y les recuerda que entonces la consecuencia en la idolatría que ellos han caído es una consecuencia de la ceguera espiritual y de cómo tienen el entendimiento entenebrecido y nublado y distorsionado acerca de quién es Dios por eso en el versículo 18 mire lo que le dice ellos no saben ni entienden porque Él ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan hay un problema de comprensión y entendimiento de quién es Dios. ¿Se han olvidado quién es Dios y lo que han hecho? Y de hecho, valga la redundancia, han hecho de la provisión de Dios para con ellos su ídolo. Por eso, en un momento dado, cuando está compartiendo esta profecía de Isaías en el versículo 17 les dice y del resto hace un ídolo su ídolo de un Dios su ídolo se postra delante de él lo adora y ruega diciendo líbrame pues tú me eres mi Dios lo más interesante es que Dios le está llamando en un momento dado a estos que son necios que es una necedad ¿por qué? Debo explicarle lo siguiente. Mira lo que está sucediendo aquí. Dios es Dios creador. El que Dios que forma todas las cosas. Les provee. Les provee los medios para hacer las herramientas. Les provee los árboles del campo. La madera. El fuego. Y ellos deciden de toda la provisión de Dios. Tomar y formar una imagen. De todo lo que Dios les ha provisto. Pensando que como ellos Creadores. Se ponen en la posición de creadores, hacen la imagen y le dicen, como dice en el versículo 17: Ya te hicimos, líbrame, pues tú eres mi Dios. No en balde, el versículo 19 dice: Ninguno reflexiona, no tienen conocimiento ni inteligencia para decir: He quemado la mitad en el fuego y también he cocido pan sobre su brasa. He asado carne y la he comido. Y del resto haré una abominación. Del resto haré algo que pudiera salvarme a mí. Por eso Dios le señala la necedad de sus acciones y de su idolatría. Pero eso no queda ahí. Dios tiene una respuesta a la idolatría del pueblo de Judá. Y por eso se puede resumir en tres partes. Le dice a lo que los lleva es a que recuerden, a que regresen y a que se regocijen. A que recuerden lo primero que es la verdad. Versículo 21. ¿Cuál es la verdad? Y el versículo 21 les recuerda a ellos. Recuerda estas cosas, Jacob, y tú Israel, porque eres mi siervo, yo te he formado, siervo mío eres. Israel, no me olvidaré de ti. Lo primero que hace Dios es le dice, recuerda Judá, que yo fui quien te formé y te di forma. Y lo segundo es que yo nunca me olvido de mi creación. Yo nunca me olvido de mi pueblo al cual le di forma. No pienses que en exilio tu Dios y tu Creador se ha olvidado de ti. Y como todo un Dios padre. En total gracia les recuerda la preciosa verdad a la cual se debe mover el pueblo de Judá en exilio. Lo segundo es que le dicen, vuélvete. Por eso el versículo 22 dice, he disipado una densa nube, un, como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te he redimido regresa yo soy tu redentor yo soy el que cambia tus circunstancias y que a pesar de este lleno de, de la nubla de tus transgresiones y de tus pecados vuelve yo soy el único que te puedo redimir yo soy el único que puedo hacer disipar todas tus transgresiones yo soy el único que te puedo salvar a un exilio vuélvete a mí porque yo te he redimido de hecho, Isaías lleva anunciando un camino que iba a traer reposo en algún punto para el pueblo de Judá. Pero precisamente el camino del reposo al reposo está acompañado de arrepentimiento constante. Encontrarte con el Redentor y con aquel que ha podido disipar las transgresiones de tu vida no atrae otra cosa que no sea arrepentimiento. Necesitamos mucho perdón en el camino al reposo. Judá necesitaba muchísimo perdón por sus pecados. Y aquí tenemos a Dios diciéndoles, vuelve. Vuelve. Tengo perdón para ti. Yo creo que es un buen recordatorio para nosotros de que mientras nosotros vamos de camino al camino A, a precisamente a ese reposo eterno en Cristo, y que tendremos por toda la eternidad tú y yo estamos en gran necesidad de mucho perdón diariamente y Dios siempre sigue acordando vuélvete a mí vuélvete a mí yo recuerdo una vez un, un pastor que aprende, fue siempre de mucho ejemplo para mí y en una ocasión una persona visitando la iglesia le contaba de su lucha con el alcohol constantemente. Pero quería servir al Señor. Y nunca se me olvidan las palabras. Yo creo que yo escuché estas palabras cuando tenía apenas como ocho o nueve años. Ese pastor compartiendo ese consejo. Y le decía este pastor si 20 veces vas a ir a, volver, a beber 20 veces vuelve y, y esa es la imagen de Dios no, no dando total licencia para que sigamos en el pecado, pero recordándonos el perdón que nos aguarda cuando experimentamos la redención de nuestro Salvador por eso es recuerda la verdad regresa al Redentor y por último regocíjate el versículo 23 dice griten de júbilo cielos porque el Señor lo ha hecho griten de alegría profundidades de la tierra prorrumpan montes en gritos de júbilo y el bosque y todo árbol que hay en él porque el Señor ha redimido a Jacob y ha mostrado su gloria en Israel. Lo curioso de la idolatría es que lo llevaron a pensar al hombre que ellos tenían algún destello de gloria en los artífices y en los ídolos que habían creado. Y Dios le está recordando, no, ustedes son mi creación, la gloria mía está en ustedes. Así que regocíense en esta verdad, en esta redención. Y no hay otra respuesta mejor que pueda hacer el ser humano ante la libertad y la salvación que no sea regocijarse en la salvación de su Salvador. Y que el Salvador les está llamando, ustedes son la gloria, ustedes tienen mi gloria en el pueblo. Por eso en la idolatría, cuando la bondad de Dios comienza a tomar el lugar que corresponde a nuestra alabanza, y en nuestros afectos, y nuestras inclinaciones, en la el reconocimiento de la bondad de Dios, no hay espacio para la idolatría. Si algo había sucedido con Judá, es que habían olvidado la bondad de Dios para con ellos. Por eso Dios comienza a recordarles quién Él es y quién ha sido por ellos, para que en la bondad que han vivido, a la luz y a las alas de su Dios ellos pudieran experimentar la verdadera adoración cuando eso sucede no hay espacio para la idolatría en nuestra vida entonces cuando vemos esta imagen de, de Judá y de Isaías Dios a través de Isaías señalando el problema de la, de la idolatría en el pueblo de Judá un exilio la pregunta que podemos hacernos es realmente ¿Aquello que es hecho por manos humanas puede salvarnos? No, no lo fue para, para Judá Tampoco lo es para nosotros Entonces la pregunta que yo quiero hacerle a ustedes ¿Por qué insistimos en adorar aquello que le damos forma con nuestras propias manos? No lo fue para Judá motivo de salvación Tampoco para nosotros Judá pensaba que El pecado y la solución De sufrimiento por las consecuencias de su pecado Podía encontrar un remedio Ante la inestabilidad social, económica, religiosa Y toda la que estaban viviendo Y política que estaban viviendo Y ahora más en un momento de exilio ellos pensaban que podría ser resuelto por sus propias manos. Ellos pensaban que todo esto podría ser resuelto por sus propias manos. Por eso las mayores preocupaciones en torno a las circunstancias de Judá, de Judá les llevó a darle forma a sus propios ídolos. Sus mayores preocupaciones le dieron forma a sus ídolos el ser humano es así a nosotros nos fascina la idea de definir toda solución a nuestros problemas y a nuestras circunstancias partiendo de nosotros mismos de quienes nosotros somos de lo que nos gusta de lo que nos apasiona y de lo que queremos evitar Por eso nuestras preocupaciones en muchas ocasiones le dan forma a nuestros mejores ídolos. Hay un grupo argentino, para tener en cuenta el hermano Mario, que se llamaba La Hormiga. Y La Hormiga tenía una canción cuando este joven estaba preocupado por encontrar su su novia, su esposa. Y la canción se llama Lo que me preocupa. Y la canción empezaba: Lo que me preocupa me quita el sueño. Mis hijas la escucharon ayer y dicen: Descubrieron algo movido. ¿Alguien escuchó la hormiga alguna vez? ¿Handa? ¿Li? ¿Quién va? Yo y aquí. Ustedes no escucharon esa música, se van a perder en el infierno todos, todos. Todos. Lo que me preocupa me quita el sueño Y así somos tú y yo Lo que nos preocupa nos quita de verdad el sueño en las noches Pues eso que te quita el sueño precisamente Cuidado De ahí proviene tu ídolo Porque debe decirle algo Yo quiero que me atienda a la iglesia hoy Que yo ahora veo medio, medio dormido hoy Yo hoy no vamos a la madera y no vamos a una brasa y le damos forma y forjamos allí el hierro y le damos forma a un ídolo. No vamos y tallamos menos. No lijamos una madera y ponemos una estaca allí en la esquina de nuestra casa. No, 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 no. No te equivoques. Si tú piensas que esto no es para ti. Tú y yo vamos aquí en nuestra mente y en nuestros pensamientos y le damos forma a todo lo que nos apasiona y lo, nosotros lo que queremos, lo que anticipamos, lo que nos preocupa, lo que nos pone ansioso, lo que queremos hacer como nosotros queremos. Le damos forma aquí y lo entronamos en un lugar que se llama el corazón. Y ahí lo ponemos y lo entronamos. Y criticamos al budismo porque el budismo va todas las mañanas y le rinde flores le da desayuno limpia a Buda y limpia todo el altar familiar en sus casas y le dan la ofrenda de adoración todos los días eso hace el budismo pero tú y yo alimentamos el trono idólatra en nuestro corazón todos los días no lo tallamos, pero le damos forma. Y lo ponemos en un trono en nuestros corazones. Y el problema de la idolatría tuya y mía, al igual que en los tiempos de Judá, es la misma. Desplazamos la verdad de Dios en nuestra vida. Eso es lo primero que hacemos. ¿Quién es Dios? Y lo sacamos del panorama. Porque me gusta mi manera. Y resistimos la verdad, resistimos la verdad cuando es proclamada en este lugar, resistimos la verdad cuando nos sentamos unos con otros con los hermanos a leer la Biblia, Como son, cuando somos amonestados, lo resistimos por todas partes. Y a veces los ídolos no tienen que ser cosas, los ídolos pueden ser una persona y puede ser la primera eres tú. Déjame repetir eso. A veces los ídolos no son cosas. A veces los ídolos son personas. Y el primero de ellos eres tú. Tú y yo. Esto es lo que hablaba en Romanos 1:25. Porque ellos crearon la verdad mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Este es el desplazamiento de la verdad. La resistimos. La cambiamos. Y preferimos hacer de todo lo que ha sido creado nuestro ídolo, nuestro Dios, menos al Creador de hecho en Colosenses 3.5 Pablo sigue esta misma línea cuando dice por tanto consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación la impureza las pasiones los malos deseos y la avaricia coma que es idólatra, idolatría así que nuestros, nuestros deseos en nuestra avaricia, en nuestras pasiones, surgen muchísimos ídolos. Entonces, pastor, ¿cómo yo sé si tengo un ídolo en mi vida? Porque usted me está hablando y eso no tiene que ver nada conmigo. Aquí no hay espejo, pero en su casa llegué. Esa es la manera más fácil de encontrar un ídolo. Pero una manera más profunda todavía de nosotros identificar un ídolo es cuando nosotros seguimos el trazo de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de nuestros deseos y de nuestros afectos. Y cuando nosotros seguimos el trazo en nuestra vida de todas esas áreas, posiblemente al final del camino hemos encontrado o podremos encontrar un ídolo. Esto es precisamente lo que Jesús nos decía en Mateo 6 y cuando vamos a Mateo 6 en el versículo 19 nos dice no acumulen para sí tesoros en tierra en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban si no acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban y miren qué interesante el versículo 21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Sigue el trazo de tu dinero, tu tiempo, tus afectos. Síguelo. ¿A dónde te llevan? ¿A dónde te lleva la inversión de tus afectos, de tu tiempo, de tu dinero, de todo lo que tú eres? ¿Dónde te lleva? sigue el camino, sigue cada paso de ellos y al final si te encuentras en una esquina donde posiblemente el orín y la polilla pueden llegar bienvenido, acabas de descubrir un ídolo no tienes que ser dora exploradora simplemente sigue el trayecto y al final del camino te vas a encontrar un ídolo así que lo primero es desplazar la verdad de quién es Dios en, nuestro, en nosotros el lugar que ocupa y colocar estos ídolos en nuestro corazón colocar tesoros en nuestro corazón es desplazar precisamente esta verdad olvidar nuestro Redentor porque la idolatría lo que hace es que nos hace autoproclamar pro, que nosotros somos nuestros propios redentores. Nunca vamos a encontrar, nunca vamos a escuchar a Joel diciendo yo soy mi propio salvador. Nunca me van a escuchar a mí diciendo yo soy el propio salvador. Nunca van a escuchar a Maribel diciendo yo soy mi propia salvadora. No. Lo vamos a apuntar a imágenes, áreas, circunstancias, pasiones, respuestas. Pero yo no, pero el final es el ídolo que hemos creado nosotros mismos para autoproclamarnos redentores. Por eso el llamado de Dios sigue siendo el mismo para nosotros que para Judá. Es un llamado que nos lleva a recordar la verdad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? En 2 de Corintios Pablo expresa algo interesante sobre esto cuando dice en 2 de Corintios 4 versículos 5 al 7. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos, vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Recordemos la verdad. Tú y yo somos dependientes de quién es Dios. Recordemos la verdad que es Dios quien nos ha llamado de tinieblas a luz recordemos la preciosa verdad que al final del día el conocimiento de la gloria de Dios de Cristo en nosotros resplandeciendo ha sido por Él y no por nosotros y dependemos de Él que tú y yo no somos el protagonista de esta gran historia por eso recordamos la verdad de quién es Dios quiénes somos nosotros, qué ha hecho y el mismo llamado, volvamos a nuestro Redentor hoy. Romanos 5.20 dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo hermoso del problema de la idolatría hoy, es que nosotros podemos responder al llamado de nuestro Redentor, de que vuélvete a él. Por eso el Evangelio no queda desplazado en nuestra vida ni un día. Sino que estamos anclados en cada paso que damos espiritualmente. La gran verdad que Jesús dijo en Juan 15.5. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Nuestros ídolos son impersonales. Mientras que a su vez nosotros tenemos un creador que es personal. Un Dios personal a través de su tercera persona, el Espíritu Santo en nosotros. Que no vino ahora para venir a habitar en un momento, sí, un momento no. Vino a habitar perpetuamente en nosotros. ¿Por qué si tenemos un Dios personal? insistimos en recurrir a tantos ídolos impersonales ¿por qué? y déjame, déjame desmenuzar esto porque si tenemos un Dios al cual podemos ir cada noche cada tarde cada mañana y dejarle saber oh Dios ayúdame en esta circunstancia oh Dios me agobia mi corazón en este momento que puede responder abrazarme entenderme guiarme corregirme yo sigo empeñado en esperar que lleguen los 1400. En un estilo de vida, en una posición, en un reconocimiento, en una pasión. ¿Por qué recurrir a ídolos cuando nuestro Dios se ha hecho disponible y accesible en todo momento para nosotros? Por eso hoy, hoy 14 de marzo a las 11 y 32, El llamado que vemos en Isaías 44 debe ser la invitación a nuestras vidas de lo que el salmista decía en el Salmo 139, 23 y 24 Escudriñame, oh Dios y mira y conoce mi corazón pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno, escudriñame oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno. en la narrativa del Antiguo Testamento, como vemos en parte en esta historia, fueron múltiples las veces que el pueblo de Dios recurrió a la idolatría. Y en una de esas ocasiones, el rey Josías llegó al reinado y al ver todos los lugares altos con ídolos. Se rasgó sus vestiduras. Tumbó todos los ídolos. Sacrificó todos los sacerdotes paganos. Les cortó su cabeza. Y cuando encontró ley de la vida. La, la, la palabra. La ley de Dios la encontró en el templo escondida. Dice que rasgó sus vestiduras en arrepentimiento Y se volvió en adoración Él y el pueblo a Dios Hoy este tema nosotros lo tomamos tan superficial Porque queremos a tener el Dios todo soberano Mientras seguimos acariciando nuestros propios ídolos Nos encanta tener la vitrina de colección Cada uno de nosotros tiene algo que le encanta exhibir y que alguien pueda reconocer. Nadie se queda totalmente fuera de eso. Antes tenían nuestras abuelas, tenían los famosos curios. ¿Recuerdan los curios? Y allí todas las vajillas. ¿De qué año? ¿De qué forma? Y era exhibición. usted va a mi casa y me pregunta por los libros y a mí me encanta enseñártelo porque me encanta otros tendrán carro otros lo que hacen es exhibir en su casa la Coca-Cola y Coca-Cola y Coca-Cola y Coca-Cola y Coca-Cola Coca yo no he dicho nombres yo no he dicho nada Coca-Cola y Coca-Cola Nos encanta acariciar, de igual manera a nuestros ídolos, exhibirlos y posiblemente que nadie los vea, pero están ahí, no me los toque. No me toques mi ego, mi orgullo, mi pasión, no la toque. Por eso las palabras de salmista deben hoy retumbar en las paredes de nuestros corazones, Escudríñame oh Dios y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno escudriñemos a la luz de las escrituras permitamos que Dios por su Espíritu Santo y su palabra nos muestre aunque nos duela cuáles son esos ídolos y hoy mismo vayamos delante de Él con el deseo de caminar en el camino eterno en arrepentimiento y recurriendo a su llamado volvamos a nuestro Redentor que nos está esperando para dejarnos saber que donde abundó la transgresión todavía abunda la gracia del Señor inclina tu rostro donde estás y qué tal si cantamos de una vez pero quiero que puedas meditar en la palabra del Señor unos, unos minutos gracias por sintonizarnos